0: Radio UAA presenta El Rey
1: Un mundo para niños y niñas Ese programa radiofónico piensa en nosotros
0: lleno de música, juegos y aprendizaje Reguilete
2: Bienvenidos a una emisión más de Reguilete Mi nombre es Ale de Luna y estoy acompañada con Juanita
1: Salas Y les damos la bienvenida a este programa infantil hecho para todos ustedes en el cual van a poder aprender de diversas formas muy divertidas. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque veremos dos temas principales que son sorpresa y los averiguarán a continuación. Pero por qué no pasamos a lo que viene. ¿Qué es
2: Ale? Primero vamos a iniciar con una breve historia, alias cuento. Así que vamos para allá.
3: Cuentos, cuentos El príncipe y la sandía Cuenta una leyenda de Vietnam que hace muchos siglos el emperador Hung adoptó a un niño que fue rescatado en el mar y lo llamó An Con el transcurrir del tiempo, el niño se convirtió en un hombre muy inteligente y sobre todo trabajador, llenando de orgullo a su padre. Pero el orgullo del emperador hacia Antiem despertó la envidia de sus tres hermanos. Desesperados por deshacerse del joven príncipe, comenzaron a inventar historias que no tardaron en propagarse por todo el reino, hasta que un día llegaron a los oídos del emperador. Su majestad, el príncipe Antiem planea derrocarlo para proclamarse emperador, dijo el consejero real. Aunque el emperador quería mucho a su hijo, decidió que necesitaba primero proteger su imperio de posibles traiciones y ordenó al príncipe vivir en una isla desierta. Lejos de la comodidad y los lujos del palacio, Antiem tuvo que construir su propio refugio cavar un pozo para obtener agua fresca así como pescar y cazar animales para alimentarse Una mañana calurosa se encontraba cazando cuando encontró una fruta verde tan grande y redonda como un balón Curioso la cortó a la mitad y probó su jugosa pulpa roja Fascinado con el sabor de la fruta guardó sus semillas para sembrarlas Al cabo de unos meses, brotaron en la tierra arenosa de la isla unas plantas que darían frutas verdes, redondas y grandes. Antiem talló el nombre de la isla y el suyo en las frutas y las arrojó al mar. Más tarde, los marineros encontraron las frutas flotando en el agua. La noticia de la existencia de la maravillosa fruta tallada con el nombre del príncipe desterrado se propagó por todo el continente, llegando a oídos del emperador y sus hijos. Su majestad, el príncipe Antiem, ha cultivado una fruta de cualidades excepcionales. Es tanto su éxito que la isla desierta ha sido ocupada por muchos comerciantes y es el territorio más próspero de todo el imperio. Dijo el consejero real. El emperador escuchó con atención observando las reacciones de desagrado de sus tres hijos. En ese momento se percató de lo sucedido. Había sido engañado. Decidido a reparar su error, convocó la presencia de Antiem ante la corte. Cuando el joven regresó al palacio, el emperador anunció que el heredero de su trono sería el príncipe Antiem. El emperador se sentía orgulloso de tener un hijo que contaba con la valentía y la fortaleza para superar las dificultades. Sabía que estas cualidades harían de él un gran gobernador. Y para siempre, la gente de Vietnam contará la historia de la fortaleza de Antiem y la dulzura de su regalo, la sandía.
1: Bueno, hemos vuelto de este cuento que se tituló El príncipe y la sandía y creo que nos deja muy claro que en este programa, que ya supieron de qué es el tema de princesas, nos deja muy claro que no solo las chicas pueden ser princesas, sino que también los chicos pueden ser príncipes y sobre todo y más importante, no solo a las niñas y a las infancias les tienen que gustar las princesas, sino que también... A los chicos y a los adultos. ¿O tú qué dices, Ale?
2: Vean aquí a su servidora. Es fanática, fanática de las princesas, de todos. Así como es curioso que en la película de Aladdin está la princesa Jasmine, pero nada que ver. Entonces Aladín se vuelve un príncipe. Ah, sí, se casan.
1: ¿Cómo te puedes volver un príncipe casándote? No creo que sea la única forma, pero... ...un príncipe tiene las mismas características de una princesa... ...las cuales son la valentía, la lealtad y sobre todo el amor a su pueblo... ...¿o no? Yes. Muy bien, ¿y qué dice si en este
2: momento pasamos a música? Uy, uh, bueno, pues una cancioncita bastante linda y hermosa... ...que viene de la película de Pocahontas... ...tal vez no muchos niños en la actualidad la han visto... Pero escucha la canción porque tiene un mensaje bastante lindo. ¡Vamos para allá! Música.
4: ¡Ah! Me crees ignorante y salvaje. Tú has ido por el mundo y viajado por doquier. Mas no puedo entender si hay tanto por saber tendrías que aprender a escuchar,
0: escuchar.
5: Te crees,
4: Señor, de todo territorio, la tierra solo quieres poseer, mas toda roca, planta o oh criatura, vive está, tiene alma, es un ser. Tú crees que igual a ti es todo el mundo, y hablas con un gran conocedor. Sigue las pisadas de un extraño Y mil sorpresas hallarás alrededor
2: Escuchar colores en el viento de la película de Pocahontas. Como les mencionaba, yo creo que a lo mejor y no muchos llegan a conocer esta película... ...porque pues fue ya de hace muchos años que fue eh, vista en los cines. Así que en el contexto que pudimos escuchar de, de la canción... ...prácticamente nos relata de cómo pues... Algunas personas tratan de apropiarse de de tierras que no son de ellos... ...que buscan la avaricia, el dinero... ...o de alguna forma en la que se puedan apropiar... eh, ...sin contemplar lo que a otros eh, pueden valorar. Ella mencionaba sobre las tierras... eh, ...que cómo vas a conocer qué tan alto un árbol puede ser... ...si lo están cortando desde la raíz. Entonces, es cierto, ¿no? O sea, no, no sabemos que no sabemos valorar algunas de las cosas que para otros tienen otro tipo de valor. Sí, de hecho la naturaleza es muy valiosa,
1: sobre todo para los seres humanos debería serlo y creo que Pocahontas, aunque no es princesa, es hija del jefe, entra como princesa, por todas las características que ya mencionamos, pero creo que es un mensaje muy importante que da la película, y sobre todo... ...el respetar a la, a la naturaleza desde el amor... ...y nosotros como niños tenemos que aprender a respetar también... ...a lo que son los árboles, las plantas, el cielo, el agua... ...y también a los animales porque después de todo... ...ellos conviven con nosotros aquí en este mundito. ¿Pero qué dices si seguimos hablando de experimentar la naturaleza... ...y ahora experimentamos con otro tipo de elementos?
2: Claro, para que ustedes también puedan entender toda la magia que puede hacer la naturaleza, les tenemos un experimento bastante peculiar.
1: Es tiempo de ciencia.
2: ¿Te gustaría sorprender a todos con el siguiente experimento que parece un truco de magia? el huevo que flota y el que no. Es un experimento que nos explica la densidad. La densidad es la cantidad de masa que tiene una sustancia con la relación al espacio que ocupa. Y es súper fácil de hacer. Toma nota y sigue los siguientes pasos. Para el experimento, vas a necesitar dos huevos y dos recipientes de agua. A un recipiente le echarás sal y al otro lo dejarás sencillamente con el agua. Luego, Frente a todos, colocarás un huevo en cada recipiente. Pronto verás que uno de los huevos se hunde y el otro flota. Después, intercambiarás el lugar de los huevos en el recipiente y verás cómo el huevo que se hundía comienza a flotar. Y el que flotaba se empezará a hundir. Y así parecerás un mago muy talentoso. Este efecto se debe a que los huevos tienen densidad. Entonces, cuando le agregas sal al agua, esta adquiere más densidad que el huevo y provoca que flote. Aplica este trucazo con tus amigos y sorpréndelos. Sigue escuchando Reguilete. pareció este experimento. Es bastante curioso cómo el simple hecho de que un elemento, en este caso nos referimos a la sal, hace un cambio totalmente distinto en la densidad o bien para entenderlo de alguna forma más sencilla, el peso del huevo. ¿Quién iba a pensar lo que de estar flotando se iba a hundir? ¿O tú qué dices? La
1: verdad para mí fue como un acto de magia. Porque yo vi el experimento, o sea, yo lo vi en vivo en persona Y hagan de cuenta que eran dos toppers, literalmente eran dos toppers con agua y nada más dos huevos Bueno, el mismo huevo, por decirlo así Entonces cuando yo vi que en uno sí flotaba, en el otro no, yo dije, ah, caray Porque yo no veía nada más, yo no veía si había más peso, si había otro elemento Yo dije, qué onda, es maga esta persona, esta persona es maga, una princesa maga ¿Hay princesas magas? Sí, ¿no? ¿Princesas con magia? Elsa Elsa tiene magia, Rapunzel tiene magia Bueno, vamos a dejar que nada más esas tienen magia
2: <risa> Entramos en un debate aquí sobre todas las princesas que tienen poderes Sí,
1: bueno, Elsa es reina, pero entra dentro de princesas Y también hay otras muchas princesas que no son de Disney
2: Bueno, es que Elsa desde el inicio de la película tenía seis años y ella era princesa entonces ah, también eh, la Es verdad Es verdad Es verdad
1: Y bueno ¿Qué tal si ahora pasamos A unos datos curiosos Sobre princesas precisamente Y después vamos a una canción En este día Escogimos la canción De Con toda libertad De valiente Interpretada por Yuridia Esperemos les guste
6: Música
2: 30 años no hubo princesas hasta La Sirenita. Hubo una especie de sequías de princesas durante casi 30 años después de La Bella Durmiente y no fue sino hasta 1989 cuando se estrenó La Sirenita y volvió la fiebre de las princesas en Disney. Aurora sale menos tiempo durante su propia película. Si vuelves a ver La Bella Durmiente, descubrirás que Aurora solo aparece durante 18 minutos, dentro de los 75 minutos que dura la película, convirtiéndola en la princesa más callada, con un total de 18 líneas. Disney recicló el baile de Aurora y el príncipe Felipe en la cinta de La Bella y la Bestia. Disney hizo trampa en la secuencia del baile de La Bella y la Bestia. Se terminaba el tiempo de producción para la película y tuvieron que dibujar sobre las animaciones de La Bella Durmiente. Mérida es la única que tiene una historia original. Todas las películas de las princesas han sido basadas en cuentos de hadas, historias de la vida, historias de la vida real o leyendas. El Cabello de Mérida. Se necesitaron cinco ingenieros de investigación y a los artistas les llevó más de tres años en darle vida al Cabello Rizado Pelirrojo de Mérida. De hecho, tuvieron que inventar un nuevo tipo de programa de animación para poder lograrlo. Parecieron estos datos que acabamos de escuchar bastante curiosos. Sobre todo a mí me llamó la atención más el de Aurora, que a pesar de que la película es La Bella Durmiente y su película dura una hora, hora y media, algo así, nada más tiene 18 líneas y 18 minutos de aparición. O sea, ¿cómo es posible que la protagonista no salga tanto tiempo en su historia? Pues de hecho, yo escuché, no debería
1: llamar. Bueno, sí debería llamarse la Bella Durmiente, pero el protagonista como tal debieron presentarlo como el Príncipe Felipe. Y, de hecho, vi la película de Maléfica uh-huh. y, la verdad, esa intervención que hacen con esta Aurora, que es live-action, me parece súper mejor, súper mejor. Me parece mucho mejor que la de la Aurora de, de cartoon, de caricatura, porque le dan más personalidad todavía... A Rosa O a Aurora Como es realmente cierto, se llama cierto Le
2: dicen Rosa Rosa Rosa, Rosa. <ríe> Sí Y sobre todo Que en el live action eh, Le toman el otro lado eh, Bueno Como es de Maléfica Tiendas el villano Y que pues Son los malos Y siempre pierden Y le dan otro enfoque Ahí a Maléfica Que La verdad como que cambió totalmente tal, la perspectiva si te acuerdas, el hechizo principal era de que pues se queda dormida y únicamente el beso del verdadero amor la puede despertar en la original fue el beso del príncipe Felipe porque pues, se enamoró de ahí pero no hay nada que un verdadero amor no llegue de los padres, aquí ya depende de cada quien en este caso Maléfica representaba a la madre, que de hecho es el cuento que eh, acabamos de escuchar hace unos momentos el valor de eh, más bien, perdón, es el amor que existe de los padres a los hijos
1: Y de los hijos a los padres, sí El cuento que escuchamos, lo recuerdan, fue de las tres hijas que decían cuánto amaban a su padre Y creo que también la canción que colocamos, la de Valiente Fue precisamente un ejemplo también de este amor Aunque la canción no especifica así como de Yo amo a mis padres, o sea, no dice como tal Ay, amo a mi mamá uh-huh. Nos lo explica por medio de sus metáforas ...a las que hace alusivas... ...que son como por ejemplo... ...el amor que antes... ...tal vez tú no puedes ver de tus papás... ...porque a veces puede que te prohíban hacer cosas... ...pero que es por tu bien... Uh-huh. ...y que después de todo... ...tus padres o las personas fraternas... ...que se preocupan por ti... ...incluso tus amigos... ...lo hacen por tu bien... ...y empiezas a notar después de mucho... ...bueno, empiezas a notar... ...todo ese amor que puede haber prácticamente... ...de, de padres... ...de amigos, de personas... ...que son cercanas a ti... Y que incluso para ellos Nosotros aunque no seamos de la realeza Somos príncipes y princesas Pues nosotros somos príncipes y princesas para ellos Porque somos lo más preciado que tienen Estas personas, tus padres, tus amigos Pues en la vida no Y bueno Creo que ya nos pusimos muy reflexivos (risa) Y Y precisamente venía La sección de reflexiones Pero creo que esto Basta para una reflexión ¿O quieres agregar algo más Ale?
2: Nada, simplemente que es, uh, yo concuerdo contigo en la idea de que eh, uno, cuando le, sus papás les, les tienden a decir no en algo, es de, ah, ¿por qué, mamá? O oh, déjame salir, déjame ir a jugar o así. Pero, cierto... Aunque en ese momento, por nuestra ira o nuestro enojo no lo veamos, en un futuro nos va a tomar sentido de... Ah, con razón no me dejó jugar, porque uh-huh. ya se hace que, no sé, estuvo lloviendo, había una tormenta eléctrica, este... Era, o era muy tarde. Era muy tarde. O en los videojuegos, por ejemplo, que es lo más actual, de te estás dañando los ojos y ya uno a su edad, como a esta edad de los veintitantos en adelante... Ya necesitas lentes porque ya no puedes ver, porque necesitas este, eh, alguna protección contra las pantallas, mm. porque pues... <risa> no, no obedeciste. No, ah. no veo, <risa> no veo. Pero bueno, también es importante que
1: nosotros como personas, incluso nosotros como niños, tengamos nuestra libertad de tomar nuestras propias decisiones. Nuestros padres nos van a guiar en eso, precisamente. Aunque nos prohíban ciertas cosas, nos van a guiar en otras que nosotros queremos. Y recuerden, tenemos que luchar por todo lo que nosotros soñamos, como lo hacen los príncipes y las princesas. ¿Y qué dices si ahora pasamos a la sección de adivina el animal? Pero luego de ahí volvemos para ir a corte.
5: Adivina
2: el animal. La sección donde te describimos un animal, dinosaurio o insecto. Y tú debes adivinarlo. Pon atención y descubre con nosotros el animal sorpresa. Animales salvajes. Su nombre proviene del latín y significa caballo salvaje. Estos animales habitan en el sudeste africano y puedes encontrarlos en pastizales, sabanas, llanuras y bosques abiertos. Se alimentan principalmente de plantas, hierbas y corteza, así que son herbívoros y con una digestión muy rápida. Son animales robustos, miden aproximadamente 2 metros de largo y 1 de altura y llegan a pesar de los 300 a los 450 kilos. ¿Ya sabes qué animal es? ¿No? Te damos una última pista. Pista especial. Son negras con rayas blancas. ¿Ya sabes lo que es? Vamos a descubrirlo. En 5, 4, 3, 2, 1. La cebra, bien hecho. Contáctate con nosotros y haznos saber si lo has adivinado. No te pierdas la próxima sección de Adivina al Animal. En este momento
1: terminamos la primera sorpresa, el primer tema sorpresa del programa, pero ahora pasaremos al segundo después de este corte. Claro
2: que sí, no se despeguen que seguimos en Reguilete. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Este es el Reguilete, un mundo para niños y niñas. Estamos de vuelta en el reguilete. Y previamente estábamos platicando acerca de las cebras. O bien como lo llamaron, un caballo salvaje. Uh. Uh.
1: Y hablando de caballos, vamos a pasar a la siguiente fábula. Y bueno, después de la fábula, ¿qué seguirá Ale?
2: Y después de eso, bueno, viene relacionado con lo anterior. O sea, sí, los caballitos. Para como una pequeña adivinanza, o a ver si lo adivinan. Es cuestión de velocidad muchos caballos y ruedas soy veloz yo desayuno peligro recuerdo no <risa>
1: como decía bueno vamos para allá ¡Wow! <risa>
5: Vio una vez una liebre muy vanidosa que se pasaba todo el día presumiendo de lo rápido que podía correr Cansada de siempre escuchar sus alardes, la tortuga la retó a competir en una carrera ¡Qué chistosa eres, tortuga! ¡Debes estar bromeando! Dijo la liebre mientras se reía a carcajadas Ya veremos, liebre. Guarda tus palabras hasta después de la carrera Respondió la tortuga Al día siguiente, los animales del bosque se reunieron para presenciar la carrera Todos querían ver si la tortuga en realidad podía vencer a la liebre El oso comenzó la carrera gritando En sus marcas, listos, ya La liebre se adelantó inmediatamente, corrió y corrió más rápido que nunca Luego miró hacia atrás y vio que la tortuga se encontraba a unos pocos pasos de la línea de inicio Tortuga lenta e ingenua, pensó la liebre ¿Por qué habrá querido competir si no tiene ninguna oportunidad de ganar? Confiada en que iba a ganar la carrera, la liebre decidió parar en medio del camino para descansar debajo de un árbol. La fresca y agradable sombra del árbol era muy relajante, tanto así que la liebre se quedó dormida. Mientras tanto, la tortuga siguió caminando lento, pero sin pausa. Estaba decidida a no darse por vencida. Pronto, se encontró con la liebre durmiendo plácidamente. La tortuga estaba ganando la carrera. Cuando la tortuga se acercó a la meta, todos los animales del bosque comenzaron a gritar de emoción. Los gritos despertaron a la liebre, que no podía dar crédito a sus ojos. La tortuga estaba cruzando la meta y ella había perdido la carrera. Moraleja Ten una buena actitud y no te burles de los demás. Puedes ser más exitoso haciendo las cosas con constancia y disciplina que actuando rápida y descuidadamente. Es tiempo de ciencia.
1: ¿Te gustaría conocer cómo se fabrica un auto de carreras Fórmula 1? ¡Pues quédate y hablemos de... ciencia! Un automóvil Fórmula 1 es uno de los vehículos terrestres más rápidos del mundo. Esto debido a la aerodinámica que existe en su diseño. Estos autos participan en el campeonato automovilístico internacional más importante del mundo, mejor conocido como la Fórmula 1. Su fabricación comienza de 3 a 5 años antes de que una temporada del campeonato comience. Primero se realiza el diseño general del coche, el cual se va perfeccionando hasta que el resultado sea un sofisticado sistema automovilístico. Después, este diseño se pasa a un programa de computadoras que lo traza en tercera dimensión. Esto para conocer mejor el tamaño de las piezas del auto. Para fabricar uno de estos autos existen distintos grupos de personas que se encargan de varios elementos de su diseño. Desde encargarse de la electrónica, hasta la mecánica, aerodinámica, entre muchas otras cosas más. La aerodinámica es una de las secciones en las que más personas trabajan al momento de diseñar un auto de carreras ya que el uso de esta es el secreto de la eficiencia y velocidad que un carro puede alcanzar. La aerodinámica es, básicamente, cómo el aire y otros gases se mueven alrededor de los objetos. Por lo tanto, los especialistas deben estudiar bien desde el diseño de la estructura del auto hasta otros elementos que maneja, como la presión, el peso, entre otros. Luego del diseño de todos los componentes del auto y varias pruebas para evaluarlo, comienza su fabricación. La mayoría de las piezas de estos automóviles son fabricadas de un material especial llamado fibras de carbono. Estas se utilizan debido a sus increíbles propiedades de resistencia y sobre todo de su ligero peso. Los laboratorios donde se fabrican estos autos y sus piezas, las cuales son cerca de 14.500, son laboratorios súper limpios y controlados. Esto debido a que cualquier modificación a alguna pieza podría causar un daño catastrófico. Además, cada una de sus piezas es finamente probada antes de su ensamblaje. Esamblaje que tarda una semana en realizarse. Al final se realizan pruebas con estos autos para su ajuste. Los autos Fórmula 1 miden 2 metros de ancho, 5,63 metros de largo y 95 centímetros de altura. Además, pesan aproximadamente 800 kilogramos y lo más sorprendente es que van aproximadamente a 300 kilómetros por hora, aunque algunos han alcanzado velocidades más altas. Esto debido a sus 6 cilindros que se encuentran en sus motores. mucho que explorar sobre estos y muchos otros autos de carreras. ¿Eres fanático o fanática de las carreras automovilísticas o eres fanático de los autos? ¿Sabes más sobre ellos? Cuéntanos todo por un mensaje o una llamada a Radio UAA y sigue disfrutando El Reguilete.
2: ¿Esta fábula? Si pudieron relacionar a qué nos estamos refiriendo con todo este tema que estamos hablando de los caballos salvajes, de las cebritas y así, me recuerda una canción muy especial que me acuerdo que me compraron esa película y la tuve arrumbada por años, años y ya hasta después la pude ver. Esta es de un caballo literal salvaje. <risa> bueno, no salvaje, sino que era un poco rebelde, pero porque quería volver con su familia. Así que vamos a escuchar la canción de Nadie me va a dominar de la película Spirit.
7: sucedió, atrapado voy aquí y no es donde debo estar, ya lo sé, hay que pelear, con más fuerza que luchar, ya verán, voy a escapar, piénselo, es mejor soltarme,
5: Tiempo de ciencia.
2: ¿Alguna vez has querido crear un carro que se mueva por sí solo? Bueno, hoy es tu día. Vamos a enseñarte cómo hacerlo. Corre y busca los siguientes materiales. Vamos a necesitar cuatro tapas de botellas de plástico, para estas que sean las ruedas. Recuerda que deben de ser del mismo tamaño, ya sea que uses las tapas de un garrafón, de una botella de plástico, o de algún botello de utensilios que encuentres ahí en tu casa. Vamos a necesitar un destornillador. Este es específicamente para que un adulto nos ayude a hacer los agujeros en las tapas. Vamos a necesitar dos popotes anchos para poder cubrir los palitos, y un popote que sea flexible. Vamos a necesitar también un globo, un trozo de cartón o plástico, cinta adhesiva, tijeras y material para decorar tu coche. Ahora sí, ya que recolectamos todo, es hora de poner manos a la obra. Vamos a hacer un agujero en el centro de las tapitas estas van a ser nuestras llantas pero para esto recuerda pedirle ayuda a mamá o papá para calentar un destornillador y atravesar la tapita y que sea así más sencillo mientras tus papás te están ayudando con las llantas tú puedes ir creando la base del carrito para esto vamos a recortar un pedazo de cartón de una forma rectangular ahora vamos a pegar con cinta adhesiva los popotes anchos a la base del carrito que acabas de recortar. Adentro de estos popotes van a ir los ejes de las ruedas, o sea, los palitos de madera. Recuerda que hay que asegurarlos bien, bien, bien para que no se vayan a despegar. Así que, antes de continuar, vamos a hacer algunas pruebas de que funcionen bien nuestras rueditas. ¡Perfecto! Ahora que ya probamos que las rueditas funcionan perfectamente, vamos a crear el motor. Con el popote que se puede doblar, vamos a conectarlo con el globo, de forma que se pueda inflar. Para esto, puedes usar cinta adhesiva para poder conectarlos. Lo importante es de que no haya fugas de aire. Más adelante, recuerda que lo vamos a pegar a la base del carrito. Así que ahora es el momento de echar a volar tu imaginación y decorarlo como a ti te guste si es inspirado en dinosaurios, unicornios, tecnología o lo que tú quieras, sorpréndenos con tu creatividad. Solo recuerda que es aquí donde tienes que considerar que vamos a pegar el motor a tu carrito. Cuando ya tengas todo armado, infla el globo y tapa el popotito para que no se escape el aire. Coloca el coche en el suelo y a rodar. Puedes invitar a tus amiguitos y que cada uno cree su propio carrito. Y hacer competencias. ¿Quién es el más veloz? Diviértanse, niños. Continuamos en Reguilete.
6: Cuentos, cuentos.
2: En un lejano país existía una raza de pequeños coches salvajes que circulaban libremente por el campo. No necesitaban carreteras ni gasolina, pues para moverse les bastaban los buenos pensamientos y deseos. Aquellos coches se hicieron famosísimos y las carreras de coches salvajes eran el pasatiempo favorito de todos. No había niño que no soñara con pilotar uno pues su poco peso y su sinceridad les convertían en los pilotos ideales. Y cómo encontrar a un niño ligero y de buen corazón que supiera mantener buenos sentimientos durante toda una carrera era muy difícil. Frecuentemente se celebraban pruebas para descubrir nuevos talentos, en las que cada chico tenía una única oportunidad de demostrar su habilidad en los coches salvajes. Así, la caravana de pruebas llegó a la pequeña ciudad en que vivía Nico. Un niño bueno y alegre que, como muchos otros, no durmió esa noche mientras hacía cola esperando su turno para pilotar uno de aquellos coches. Durante la espera, muchos niños ensayaban y practicaban sus buenos deseos y pensamientos. Pero en cuanto se abrieron las puertas, una carrera de codazos y empujones descubrió que no todos eran tan buenos como parecían. Sin embargo, los organizadores ya lo debían tener previsto. Y tras unas pocas pruebas, tan sencillas como dar las gracias para un chocolatín, ayudar a preparar el material de las carreras o atender respetuosamente a una viejecilla un poco pesada, solo quedó un grupito de niños verdaderamente bondadosos, entre los que se encontraba Nico. Así, los niños fueron subiendo a los coches por turnos para dar unas vueltas al circuito. A Nico le tocó el último turno, pero no le importó mucho, pues disfrutó de lo lindo viendo de cerca cómo aceleraban los coches salvajes. Con la emoción, apenas podía correr y fue el último en subir a su coche. Tan contento estaba que tardó un poco en darse cuenta de que aún quedaba un último niño por subir, uno que caminaba usando muletas y no había podido llegar antes. Y a su lado, escuchó como el jefe de prueba le decía...
5: Lo siento muchísimo, chico. Ya no quedan coches y esta es la última prueba de hoy. Los coches tienen que descansar ya. Venga, ya tendrás tu oportunidad otro día.
2: Al recordar el brillo emocionado que desprendían los ojos de ese niño y ver ahora su profunda tristeza, Nico respiró hondo y bajó del automóvil y dijo, No pasa nada, yo le dejo mi coche. El motor del coche salvaje rugió como nunca. Mientras el niño con muletas subía lleno de alegría, Nico se quedó satisfecho por lo que había hecho. Aunque un pelín desilusionado, pero antes de arrancar, el otro niño descubrió en Nico ese punto de tristeza y agradeció. Le tendió la mano diciendo, Sube, iremos los dos juntos, aunque vayamos un poco despacio. Nico subió de un salto, los niños se abrazaron alegres, pero apenas pudieron hacer nada más. Su coche sonó tronando como un cohete y salió a la velocidad de un rayo. Aquella carrera rompió todos los récords reconocidos y durante esa misma temporada, Nico y su amigo arrasaron en cuantas competencias participaron, convirtiéndose en los ídolos grandes y pequeños y paseando felices su amistad y sus buenos sentimientos por todos los rincones del mundo.
1: Y bueno, yo también fui fan de los caballos, sobre todo de Spirit. También fui fan de Spirit, pero no estaba tan consciente de la película porque la vi cuando era muy pequeña, casi como ustedes, los que me están escuchando. Y a mí me encanta esa canción, me inspira. es decir, oh, nadie me va a dominar.
2: Es la que escucho en el gym.
1: Uh. Y bueno, también es, habíamos escuchado precisamente un experimento que se relaciona mucho a lo que escuchamos de ciencia: ¿cómo hacemos un
2: auto de Fórmula 1? ...podemos hacer el experimento del carrito. Es bastante sencillo y sobre todo lo más divertido es que podemos hacer carreritas.
1: Vamos a hacer nuestra propia mini Fórmula 1. (ríe) Y pues también escuchamos ahorita, hablando de autos y de carreras, escuchamos un cuento, precisamente, de carros salvajes. O sea, nos están hablando de carros salvajes que funcionan con buenos deseos de los niños. Nico. Es un niño que tiene muy buenos deseos, es muy lindo, es muy atento y junto con su nuevo amigo empiezan a echar o sea empiezan a manejar estos autos salvajes y se convierten en ídolos. Y yo creo que sí, puede que tu auto tenga mucha velocidad en tu globo, <risa> según el experimento, <risa> pero el hacerlo con alegría, el hacerlo pensando en los demás y sobre todo el compartir... Este, este bonito experimento, este bonito auto Creo que también nos habla mucho del cuento que acabamos de escuchar
2: Totalmente, incluso el, el creer o el ser positivo con algo Es lo que impulsa a pues a cualquier persona O sea, si tú le pones empeño y dedicación este, Por ejemplo, al carrito Si lo inflas con alegría y todo <risa> Correrá un poco más rápido O porque simplemente le traes fe Sí, yo
1: creo que podemos hacer un carro entre las dos para que quede más chido en lugar de dos. Eh. Y ya le decimos aquí a, a los operadores que hagan su carro y a ver quién gana. Claro, claro, carreritas. Y bueno, ¿qué tal si ahora pasamos
2: a una canción? Uy, a ver, a ver. Una canción de carros. Uy, de la película de Cars. Súper, súper icono de canción. Life is a Highway. Así que vamos a escucharla. Música. Ah. ah.
0: Adivinanzas
5: Zapatos de goma, ojos de cristal Con una manguera lo alimentarás Dentro de la cochera lo sueles guardar ¿Qué es? ¡Bien hecho! El coche Con roja debes parar. La luz ámbar te alerta que atiendas a las demás. ¿Qué es? ¡Así es! El semáforo. Le hacen correr sus caballos y nunca le salen callos. ¿Qué es? ¡Bien hecho! El coche. Te vendo líquido sucio, además contaminante. Te lo doy a precio de oro y lo engulles al instante. ¿Qué soy? ¡Así es! La gasolinera. Más de 50 caballos me llevan por mil caminos, con mi variedad de formas y vistoso colorido. ¿Qué soy? ¡Así es! Soy el automóvil Si te mueves en vehículo, me tienes que interpretar Que soy un pequeño enigma que a él dirigido va ¿Qué soy? Así es, soy una señal de tráfico ¿Sabías que…?
2: ¿Sabías que el nombre original de Cars iba a ser Ruta 66? era una elección a modo de homenaje a la extensa ruta de Estados Unidos. Sin embargo, la existencia de una serie de televisión con el mismo nombre llevó a los creadores de Pixar a descartar esta opción para quedarse con el título que todos conocemos hoy en día. ¿Sabías que el 20% de los conductores buscan un apodo para su automóvil? Según estudios realizados por Seguros Direct, uno de cada 10 conductores reconoce ponerle uno o más apodos a su coche. Pero no solo los usuarios son los únicos que ponen apodos a sus autos, sino también las marcas que los fabrican. ¿Siempre has querido viajar a la Luna? Pues tan solo es necesario tu coche, tener el dispositivo lleno de gasolina y cinco meses libres. Es posible llegar a la Luna en tu coche si conducimos a 100 kilómetros por hora sin parar durante 160 días. El coche más vendido en el mundo es el Toyota Corolla, fabricado en 1966 por el gigante asiático Toyota. Con el paso de los años, se ha ganado el título del coche más vendido del mundo por sus características técnicas, apariencia y sobre todo el precio. Ha superado otros modelos de grandes marcas como Mercedes y Peugeot. Los primeros cinturones de seguridad fueron incluidos en el año de 1959 por Volvo. Uno de los principales elementos de seguridad pasiva, el cinturón, no llegó hasta el año de 1959, de las manos de Volvo. Volvo decidió implementarlo en su modelo Amazon y más tarde dejó que otras marcas pudieran aumentar la seguridad de sus vehículos. Pareció esto que acabamos de escuchar Yo sé que es mucho Pero estuvo interesante todo ¿Y qué tal si ahora pasamos a
1: nuestra última canción? Porque Pues Ya se nos está acabando el tiempo Ya ya nos vamos Pero bueno, pasemos a la siguiente canción Que también es de Cars Porque Cars tiene un excelente soundtrack Y se llama Shaboom de The Cars ¿Y cuál es esa? Life could be a dream.
7: I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and open my dream again. Boom, boom. <laughs> They don't ding, 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 oh, ding, 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 dream, dream ding, ding, dream. ding, 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 ding,
2: Ay, ya se nos acabó el tiempo, pero recuerda, si quieres volver a sintonizarnos, cada sábado estamos por el 94.5 FM, por la frecuencia modulada en Radio UAA. Mi nombre es Ale de Luna. Y el mío, Juanita Salas. Y te damos las gracias por participar
1: en este, tu programa. Y por supuesto, gracias a todos los niños que participaron.
2: ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!